0: 111丝绸之路上失窃的宝藏。1 9 0 7年3月12日清晨，斯坦因迎着刺骨的寒风进入莫高窟。这次是初步勘察，但这些石窟壁画艺术价值之丰富，已使斯坦因惊心动魄了。尽管损坏之状触目皆是，但大部分保存完好。五月中旬，斯坦因再探莫高窟。正遇上每年就立四月初八日纪念佛诞的香会，成千上万的善男信女蜂拥到莫高窟烧香拜佛。斯坦因见状不敢有所举动，以为这里虽有丰富的机会、不少的遗物，可以为研究佛教艺术之用。然而开始还是以限于考古学方面的活动为妙，如此树基不致激起民众的愤怒，酿成实际的危险。当斯坦因五月二十一日三探莫高窟时，相会已经散了，他扎下帐篷，准备长期留下来。那时，他已萌生劫掠敦煌古文物之念。初到敦煌，他就从一个土耳其商人那里听到传闻，说是几年前偶然之间在一座石窟寺里发现了秘密收藏在那里的许多古代写本，据说那些秘藏归一位道士保管，但这个名叫王元传的道士凑巧出门花园去了。私藏所在石室里，只有一个小和尚住在那里。从他的口中，斯坦因得知，石室秘藏是王道士等人在清除莫高窟北端七佛殿下第十六号石窟甬道中的击沙时发现的。这个石窟是在崖壁的最底层，世世代代从山顶流泻下来的黄沙，已经把这个洞窟约七米长的甬道拥塞了。当这些流沙清除出去以后，两臂露出宋代壁画。忽迸发巨响，涌到北壁中裂一缝。王道士用旱烟管在裂缝的壁上敲打了几下，墙壁发出咚咚咚的回音，像是空的。打开这面墙壁，出现一扇紧闭的小门。推开小门，是一个高约16米、宽约27米、略带长方形的密室。室内堆满了数不清的文书、经卷、绣画、法器等。王道土目瞪口呆，不知所措。他不知道这些东西的价值，以为是神的赐予，便取出几卷送给县令汪宗汉。甘学台、叶昌尺通过汪宗汉也得到不少私藏。他向翻台衙门建议，把这批文物运到省城保存起来，估计运费要五六千两银子。结果。他的建议没有采纳，只是得到一纸命令，叫他照旧封闭起来。从此就没人去过问了。小和尚还把王道士借给他人的一卷手稿给斯坦因看过，那是一卷手写的中文佛经，高约03米，长约135米，无年代，但就纸张与字体看来很了不起。这卷手稿刺激了斯坦因的贪欲，他急于窥探石室里的全部秘藏。无奈王道士仍未归来，只好暂时离开莫高窟，到附近的长城残迹去参观。等到五月底，斯坦因重到莫高窟时，王道图已经在家里等候了。斯坦因对王元传的最初印象是，他看来是一个很奇怪的人，极其狡猾机警。他不知道他所保管的是什么，他对于有关神童人的事充满了畏惧，因此一见面就知道这个人不易捉摸。斯坦因对王道土只字不提，实施密藏，杨称来敦煌只是调查寺院庙宇和拍摄壁画照片。从此，斯坦因开始了长时间奋斗。在这个过程中，一个名叫蒋孝婉的中国议员起了无人替代的作用。正当斯坦因在王道士发现经卷文书的石窟旁的小神龛拍照时，他发现那间密室的门已经用砖块堵住了，同时。斯坦因听说甘肃翻台衙门已经下令，将把整个书库迁往兰州，这使斯坦因大为失望。这样一来，连看一看的可能都没有了，更不要说搞到一些了。斯坦因急忙打发蒋孝晚去找王道士探个究竟。过了很长一会儿，蒋才回来，并带来了多少令人放心的消息。原来王道士之所以封闭石室入口。只是为了不让好奇的善男信女们随便进人，至于藏书搬迁之事也已作罢，决定留在原处保存，由王道土看管。斯坦因如释重负，与蒋孝婉策划，采用双管齐下的策略，攻陷王道士把守的难关。他们认为，银子虽然有很大的诱惑力，尚不足以消除道士对神和人的畏惧，还要施以另一件法宝——玄奘。斯坦因发现王道士对唐僧充满了敬意，便从这个薄弱环节向他进攻。斯坦因装出一副十分崇奉玄奘的模样，还说他是怎样循着唐僧当年的足迹，从印度跋涉万里，经历艰险来到莫高窟。果然，经斯坦因一提，王道士的眼睛蓦地发光了，两人很快有了共同的语言。王道士把这个说着半通不通的中国话的洋人看成传说中的一位神仙。这个矮小的道士当即带着骄傲的神情，领着斯坦因到外边一处新近构筑的走廊。走廊两边画着《西游记》的传说，其中有一幅画的是玄奘站在河边，满载经卷的白龙马站在身旁，一头巨龟向他游来，显然是想帮助他把经卷运过河。斯坦因想借题发挥。使王从这个故事里得到启发，从石室里拿出几部佛教经卷带回佛教的老家印度去，但他又觉得时机尚未成熟，只把蒋留在王那里，希望他能说服他的同胞。然而斯坦因的如意算盘又一次落空了，王道士仍然犹豫不决，只是答应以后再说。当天深夜，事情突然有了转机，蒋孝婉悄悄地来到斯坦因的帐篷。激动地从衣服底下取出几卷手写经文，斯坦因一眼看出这些经卷的年代十分久远。接着，蒋又溜回王道士的住处，全神贯注地翻阅这些手写经卷，直到天亮。从题署看，这些佛经经卷是玄奘本人从印度带回的经典中翻译过来的。蒋连忙把这一发现告诉王，并使他相信这是唯一正确的解释。也就是说，玄奘在天之灵选择这个神圣的时刻，把这些神圣的经卷显示给斯坦因看，为的是让这位从遥远的印度来的信徒和追随者把他们送回原处去。无需蒋孝晚再强调，王道士慷慨地允许他进人密室，拆除堵门的砖墙，借着油灯的一丝好光，斯坦因的眼前豁然开朗，文书经卷紧紧的一层层地乱堆在地上。所占的空间，距后来的测量，约有14立方米。王道士将经卷一捆又一捆地抱出来，允许斯坦因与蒋孝琬到佛堂细细展观，还用帘幕遮起来，以防外人窥见。斯坦因仔细检查堆积如山的经卷和写本，没有发现一丝损坏。除了用汉文、梵文、藏文、突厥文、维吾尔文以及陌生的文字书写的手稿外。还有用画布做包裹的一个大包袱，打开一看，全是古画，颜色调和鲜艳如新，但大多数已经被经卷压缩成一叠，难以分开。斯坦因与蒋孝琬日复一日地把经过挑选的手稿与绘画搬进斯坦因的帐篷里，经过他们开导与劝谕以后，王倒是再也不反对了。不久，斯坦因暗中观察到，王对这些文物竟看得很不算什么。他甚至很为惊异，以后王甚至同意允许将某种类型的手稿打上标记，转让给大不列颠的一所专门研究佛教经典的寺院，借以换取一笔相当可观的功德钱。斯坦因则一再无耻的表示自己对玄奘的真诚信奉，以免王道士反悔。就这样，越来越多的文物到了斯坦因的手里，其中包括以前拒不拿出的汉文佛经。仅这一次，斯坦因就骗得装满24只箱子的写本，另外还有5只箱子装满了美术品。1914年，斯坦因率领探险队重到敦煌行骗，这次斯坦因以五0两银子的布施，从王道士手中骗得570余卷佛经，装满五大箱。据统计，斯坦因两次盗购图书经卷写本有650余卷。16年后。斯坦因还想来敦煌盗劫玉宝，由于中国学术界的一致反对，才没有敢再来。继斯坦因之后，接踵而来的是法国的伯希和与努奈特，而后是以古川小一郎和菊瑞超为首的日本探险队。第四个盗劫敦煌文物的是美国人华尔纳。伯希和盗购了文书经卷六千余卷，还有不少画卷。吉川小一郎从王道士那里骗得一百多卷写经、两尊塑像，菊瑞超也得到三百六十卷写经。华尔纳运用特殊的技术剥离唐代壁画二十六方，还搬走了几尊最精美的唐代塑像。西方冒险家在丝绸之路古道为所欲为、巧取豪夺的时代早已一去不复返了。但是，从赫定、斯坦因、范莱考克到伯希和。吉川小一郎、菊瑞超、华尔纳等各国盗宝者却留下了一个又一个谜，其中最大的一个谜是：那些被他们劫掠的古代文物、稀世珍宝，现今在何处？丝绸之路上的古代财宝分布在十二个国家的博物馆和文化机构里，最多的是在伦敦、柏林和德里。然而，很少有人看见过从丝绸之路盗取的壁画、塑像。手稿和其他古物,物，斯坦因盗取的大部分文物深藏在大英博物馆地下室的箱子里。人们不能不感到，这些盗宝者在中国把文物发掘出来，只是为了把它们重新埋人地下。范莱考克窃取的丝绸之路财宝，有相当一部分毁于战火。德方估计，约有 60% 免于破坏，幸存的部分陈列在西柏林的艺术博物馆。普遍认为，范莱考克在中国劫掠的所有珍宝，在盟军轰炸柏林时已全部被毁。日本远征队把所掠夺的古代文物运到京都大谷伯爵的别墅之后，即使是日本的学者也不知其下落。其中一部分的去向，至今仍是一个谜。来自敦煌密室的经卷和写本，大部分一直深藏在大英博物馆里，现已移交给英国图书馆。除了著名的《金刚经》之外，其余都不对公众公开展览。这便是那些被盗宝者从丝绸之路劫走的无价之宝的命运。依照国际公认的原则，那些被盗走的艺术瑰宝是中国人民的合法财产，理应归还给合法的主人。中国人民何时才能收回丝绸之路上被盗走的财宝呢？